0: 来到性学家的欲罢不能。当一群性学家在同一个屋檐下的时候，他们到底怎么谈性说爱？又会在平凡无奇的日常如何语出惊人呢？让我们一起谈性说爱，让你听了欲罢不能，步步皆能。各位听众，大家好，欢迎收听《欲罢不能》，我是塞维格。今天我想要跟大家分享一本书。叫做《七个让爱延续的方法》，那它的副标题是“两个人幸福过一生的关键秘诀”。那为什么会要呃介绍这本书呢？有时候我们看很多爱情电影啊、电视剧啊、公众人物或是呃身边亲朋好友的感情或者是婚姻，有时是,是也会常常看到一些呃感情状况的时候，会感叹说。为什么有人可以牵手走一辈子，有些人却一下子就走不下去了？或是，呃，我多年以后都已经相处这么久了，然后却呃必须要分离呢？哦，我们要离婚也好啊，或是分手。那我经常也会这么想、啊，然后我会想说，那其中的问题到底是什么？不管是短时间或是长时间，那尤其是在进入性学所之后，然后我也开始学习智商的这些领域之后呢，在很多的课程里面呢，我不断的会提醒我说，嗯、呃，要跟伴侣建立好的关系。啊，是幸福人生哦，也或者是我们说幸福的呃、嗯，就是 sex 的幸福人生的基石啊。所以呢，这本书呢，它是关于呃婚姻关系的一些秘诀。当你看到呃两人两个人幸福过一生的关键秘诀的时候呢，多多少少都会有一些好奇心，在想说这个关键秘诀到底是什么呢？而且呢，这一本书呢，是由婚姻关系的专家高曼哈，还有一个、呃、之前一个健康杂志总编辑叫 Silver， 呃，西维尔出版的这个秘籍啊、哦，我觉得应该可以给我们一些呃蛮明确的指引。一开始呢，我先跟各位介绍一下这本书的背景了哈、哦。这本书的背景为什么我会注意到这本书、哦、其实。也是因为在这个课堂上呢，常常听到这个高曼的名字。那这个作者之一呢，高曼呢，他是美国非常著名的婚姻智商者，那也是美国华盛顿大学的心理系呃心理学系教授。他的专长就是透过科学性的观察来分析婚姻关系，还有这个伴侣关系的稳定度。那我们看到这个科学性的观察呢，就还蛮好奇的哦，因为通常呢，我们会觉得，嗯，一个定律啊，或者是原则呢，它要有很高的可信度和可靠性呢，势必它先经过一段的这个科学检验了。所以我就想要知道说，这个科学性的观察哈，还有研究到底是呃怎么样经历的，然后怎么样得出这些原则的。那这 Goldman 呢，他是长期在婚姻关系的研究。呃，我们说长期是多长？期？实他花了几十年，大概三四十年都在研究婚姻关系。那也就是说呢，我们往回推，大概一九七零年代、一九八零年代就开始在做这些相关的研究。那我们说到哈，这个美国的一九七零年代呢，很多的专家学者都在研究婚姻啊，或是伴侣关系。为什么呢？因为呢，呃， 1 9七0年代，我们也可以说是美国的性解放的这个时代，那离婚率呢开始前所未有的速度飙升了，所以许多专家学者就会很担忧啊，真、这、的、个、那么高的离婚率，会不会对这个，尤其啊，是对这个离婚家庭中的小孩会不会产生不好的影响哦？就是，就是，呃。破破裂的家庭、哦，哈，对于孩子的成长的影响，所以呢，大家就开始研究婚姻，想要找出这个婚姻失败的原因是什么。这样子的一个氛围之下，这也是导致高曼呢，在一九八三年的时候呢，跟他的华盛顿大学的心理学的这个呃科系的这个同事呢，哦，也是心理学家，哈、哦，叫做 Robert Lovenson。呃 l e v i n s o n 哈建立他所谓的这个实验室叫做“爱情实验室 ”（Love Lab） 的这个原因，他们就想要借借由这个爱情实验室来做研究，然后来找出呃关于婚姻失败的原因。那这个高曼呢和他的研究伙伴呢，后来也不只是这个 l e v i n s o n 啊，哦、他他的这个研究的 team 啊。在爱情实验室里面观察伴侣相处的状况，然后接下来也会有很多相关的合作研究的人。那他发现说呢，从伴侣的相处呢，还有呢，他们相处时的生理反应的关联里面呢，有哪些方面是导致在一起？好，他们以后会在一起，或者是他们之后会离婚？的原因，他们就是在调查这个。那这个爱情实验室呢，也非常有趣。它其实呢，也不是多么冷冰冰的这个实验室哈，它就有点像一个公寓，一个有点像是比如说两房一厅啊，或者是一个嗯，有点像生活的空间的感觉。然后呢，这个伴侣呢，就在这里面生活一段时间。然后这里面当然呢、啊，也会有一些摄影机或者测量这个仪器。那在这里面，他们也会结，就是从他们的互动之中来观察。那然,然后我觉得这个还蛮有趣的哦，就是说这个长可以让这个婚姻长存哦，还有这个离婚呢，他们是不是有一些呃共同点？或者是说呢，是不是这个不管是离婚也好，或者是长期在一起也好，哈，他们是不是有一些问题，都是在这个呃不同的伴侣之间都会发生？好，所以呢，在这本书里面呢，高曼呢和他的华盛顿大学心理学同事呢，就从数百位、数百对这个伴侣的研究。发现就是说，没有一对伴侣是一模一样的，每一对伴侣都不同。但是呢，嗯、呃，他们之间呢，能不能拥有幸福的婚姻呢？都有七个原则可以遵循。那不快乐的婚姻呢，通常都缺少一项或更多的这个原则。而且呢，从这些原则呢，你可以去推测说，这对伴侣，嗯，之后会不会离婚？哦，那所以这个就他们的研究的结果呢，判断他们会不会离婚的这个准确率呢，竟然也高达百分之九十一哦！你看到这个前面介绍的时候呢，你会不觉得很神？我真的觉得很神奇，因为呢，百分之九十一真的是非常高的这个准确率，所以呢，我就是会更想要知道说这本书呢到底讲了哪些原则。嗯，好，接下来呢，我们就来看看，呃，高曼呢和这 s i l v e n 呢。到底给了我们哪些幸福婚姻的这个方向？好，我第一次听到高曼的时候呢，是我在上这个 C S coaching 的课程哦，哇，我的老师 Darter Payday 他就介绍过这个高曼哈。那接着呢，我又在智商课程里面有听老师提起，所以我在想说，国内外老师都提到他，那高曼呢，势必是一位非常重要的学者。于是呢，我就搜寻一下他的著作，所以就看到这本书。他想说这本书讲这么直白，这么有自信哈，所以就来想说读一读如何预测这个呃幸福的婚姻，或是这个离婚率哈，以及他所谓的这个幸福的方法是什么？整体来说呢，我觉得这本书呢很顺畅的，就是从他的研究资讯呢转换为非常容易懂易读的这个内容。他就逐步的解释说，预测未来的，尤其是、这个、呃未来他们婚姻走向的六大特征，还有延续婚姻的七大原则。我就觉得，嗯，这个应该是他的这个呃共同的作者这 s e r v e r 的功劳、哦，因为 s e r v e r 他曾经是一个杂志的总编辑嘛，那他这样子的写作的方式呢，一定是把高曼的这些研究的资料呢写得非常易懂。那整体来说呢，我觉得这本书，嗯、呃，除了呢逐步的介绍哈，解释这个预测未来的六大特征和延续婚姻的七大原则，它还会从呃一些生活化的案例呢来说明这个各种原则，然后呢，以及它会给很多可以遵循的步骤。还有就是让自己可以先自行评估的问题量表，然后帮助读者呢、呃，更了解自己，更认识自己，并且呢，找出自己在关系上面的问题，然后由此一来呢，也可以更聚焦的、哦、有一个练习的方向。那刚刚说到这本书提到这个百分之九十一的准确率嘛，准确的来预测两人。的未来，两人关系的未来。那我觉得呢，当我在看这个的时候呢，我想到了可能是，嗯、呃，一些可能伴侣之间会不会常常发生的问题，哈，然后或呃会有一些相同的状况或是心态。但是呢，这个高曼呢和 s e l v a n 呢，他们先从什么？他们先从大家大众哈对婚姻关系会不会成功的一些迷思。来给大家先做一个初步的解说，呃，比如说我们常会觉得分手的伴侣哈，或者离婚的伴侣，有可能的原因可能是个性的差异太大，尤其是有些人他说我跟呃我跟我先生和我太太分手是因为我们个性不合。或者是说呢，没有共同的兴趣，然后两个人好像陌生人，或是呢有一方外遇，然后或者常常意见相左争吵，都会觉得说这些都是破坏婚姻的杀手。那高曼他认为这些呃，大部分是一个迷思，为什么呢？因为他就在书中呢，一一以研究的经验来破除这些迷思，告诉我们说，呃，这些状况呢，其实几乎。嗯，所有的伴侣都都会有哈、哦，然后呢，只是说你怎么样去呃处理这些问题，或者是说用什么方式来面对这些问题。他认为呢，破坏伴侣关系的主要原因会有六个征兆，呃，稍微讲一下哈，嗯、呃，主要就是尖锐的开场，就是两个人在呃。讨论的时候，或是对话的时候，互动的时候，是用很尖锐的那个冲突性的开场。还有一个呢，就是四骑士。好，我们待会再稍微的这个解说一下。另外呢，就是情绪冲击过大，还有就是肢体语言和无效的示好讯息，以及糟糕的回忆。好，那这些六个征兆呢？嗯，我在读的时候呢，的确给我很多不同的角度去看待婚姻中的问题啦。那其中呢，我说我要跟大家介绍，就是这个今天蛮特别的一个，嗯，其中一项征兆就是四骑士。好，嗯，我对四骑士的内容呢特别有感，因为呢，呃，高曼认为说，嗯，有几种负面的互动，如果放任不管的话，对婚姻都会有致命的破坏力。他就称之为婚姻灭亡的四骑士。好，四骑士就是嗯，你知道，就是你脑中会嗯会想想起来看到的这个浮起的那个形象好，这个四骑士呢，包含包含了批评、轻蔑、辩解，还有放弃沟通。好，我觉得呢，这是呃伴侣之间就是互动上面哈，嗯。蛮常会有一些，嗯，不好的状况。那他提出来这四个这个四骑士呢，就很像，嗯，四个骑士骑在马后，冲进你的婚姻来破坏你的婚姻，或者破坏你和伴侣之间的关系。那通常呢，在伴侣关系呢过了一段时间之后呢，呃。最容易会有这个四四骑士入侵的这个状况、嗯、那我们稍,稍微来这个介绍一下这每一个骑士。第一个呢就是批评，那批评与抱怨不同，它比起抱怨呢，抱怨另外一半就是，比如说你没有做到你要你该做的事情啊，或者是呃你你忘记了什么事情等等你抱怨的这些状况呢，批评的范围呢更扩及到加入负面的字眼，好描述去来描述你的配偶的个性和性格，好、呃，比如说我们在抱怨的时候，我们可能抱怨说啊，你这件事情怎么样怎么样没有做，或者是呃又忘记了刚呃之前提过的要，要比如说马桶盖没有没有掀起来啦，或是。牙膏呃挤完以后啊，没有套好啊，或者是为什么要从哪边挤啊，或怎样啊？但是大概都会比较着重在事情上面哈。那批评呢，就会比较呃深入到就是对方的性格或个性，然后你可能就会你说批评的话就说，就说嗯，你自你没有。做到这些事情，就是因为呢，你总是漫不经心哈，然后或者是呢，你对我呢，就是总总是什么什么态度之类的哈，就比较是针对人的性格上面。好，那从很多的批评里面呢，很多人会觉得说，批评对方呢，等于是好像是批评自己的另外一个影子。好，然后批评呢，也是婚姻中常常会出现的这个呃负面的歧视哈，负负面的互动之一。那另外一个呢，就是轻蔑。那轻蔑呢，不管是辱骂、嘲讽，或者讥笑，或或是你只是翻白眼，其实都是一种轻蔑的形式哈。那这个这样子的方式呢，都会对关系造成伤害。因为他传达的讯息是什么？他传达给伴侣的讯息呢？就是我很厌恶你，或者我对你很反感。那造成负面观感的问题，如果没有解决的话呢，就会对另外一半呢会有长期的这个负面的观感会。会嗯，好。如果呢这个负面的观感的问题没有解决呢，就会对。另外一半呢，长期下来就会酝酿成轻蔑。所以呢，嗯、呃，轻蔑也是一个破坏关系的杀手啦。好，再来呢就是辩解。当我们受到指责的时候呢，通常的反应就是为自己辩解，对不对？然而呢，辩解呢是很难达到停止争执的效果的哦，因为呢，辩解是一种责怪对方的方式。你就想说，我是在为我自己辩解。怎么是在责怪对方呢？但是你仔细想想通常呢、呃，人在辩解的时候呢，他是要把自己的责任、哦、或者这个自己的这个行为呢，推到另外的人呃对方身上，或是推到别的事情身上。哦、如果你很难想象的化或很难理会的话，你就想想说，当你另外一半，当你呃认为他什么事情。嗯，做的不好，或是没有达到的时候，他辩解的时候你会不会觉得他是在找借口？或者是呢，他辩解的时候呢，哈，你会不会觉得说，他是因为你的情绪呢，来做一个呃反抗？好，所以呢，这个辩解呢，他传达的讯息呢，就是这样子，就是问题不在我身上，而是在你身上。就是如果你们没有怎样的话。或是如果你没有呃发现的话，或是如果你没有发脾气的话，那我会这样吗？这是一种辩解哈，或者是这呃问题不在自己身上，在别的别的人身上或别的事情身上。好、哦，当把所有的问题呢往其他的地方推的时候呢，呃，伴侣之间就比较难达到共识。好，最后一个呢，这个四骑士之一呢，就是放弃沟通。啊、哦，放弃沟通呢，其实一个非常非常消极的方式哈。它通常表示呢，就是双方就不再对话了，或是呢，也不想要回应对方的表达。通常呢，就会出现在经历过前面三个骑士的恶性循环之后的伴侣之间。那难以承受的这个负面的感受呢，很容易就是会造成其中一方或是两方呢，变成说那就不要沟通好了，不沟通呢就不用去承受，然后不沟通呢，仿佛就可以可以成为一个嗯不要去承受的一个合理的出口某程度呢，它也是代表是一种逃避。好，上面这个四骑士呢，我是觉得是嗯。我们都可以理解的一些负面造成关系变得很不好的这个负面的互动啊，嗯，我觉得这个高曼呢在这里面提出来呢，还有他有一些练习呢，让我们怎么样去抵抗这个事，其实我觉得是一个非常好的方式。很多的书呢，它有时候会告诉我们一些原则，可是呢，它很少，呃，很仔细的告诉我们可以怎么去做，或是。可以告诉我们很多的案例，其实可以怎么样变得更好。那我觉得高曼呢，在这个部分呢，有给我们很多的这个 idea 哈。所以呢，我觉得他说是一个关键秘诀呢，呃，的确是没有辜负这本书的标题。好，那为了对抗这些不幸福的婚姻中的这些消极的沟通习惯呢？高曼呢，也从很多幸福婚姻的伴侣里面呢观察，找出了七个原则，还有呃研发出相对应的方法来活化关系。那我觉得这个非常的有嗯有建设性、啊，因为呢，通常呢我们关系中出现问题的时候，然后我们有意识到这个两个人的关系呢逐渐走下坡，当你想要挽回。啊，或者是当你想要呢挽救这样子的一个关系的时候呢，你通常会想说，我应该用什么方法？然后，哦，用什么方法呢，才不会造成反效果？或者是用什么方法呢，才是对症下药？哈，那我觉得高曼呢，从这个七个原则里面呢，不但呢让你呢可以去检视一下你自己和伴侣之间的关系，真正问题是出在哪里？然后呢，借由一些嗯自省的方式，哈，或者是量表，或者是呢问题，让你很比较能够聚焦在你们应该要改善的方面。就来看一下呢，简单来看一下这个七个原则是什么，哈，让婚姻或是伴侣关系能够活化。那第一个原则呢，就是补强爱情地图。他认为呢，快乐的伴侣，也就是他从观察里面、这些研究里面呢，嗯，得出来的一个结果哈。快乐的伴侣呢，会十分熟悉嗯彼此的世界，好，仿佛就是像有一张储存另外一半生活习惯还有很相关讯息的爱情地图一样，会知道伴侣的喜好、人生目标啦，或是烦恼和希望。在适时的时刻呢，会配合彼此的希望，也把对方的目标呢，会视为是一个优先，好让彼此都能感受到被重视、被关心。所以他认为说，补强爱情地图呢，不但能培养爱情，还能够加深度过婚姻风暴需要的这个坚强的力量。好，我们就可以想想看了、啊，我们是不是真的很了解另外一半的喜好，或是他们的人生目标、烦恼等等的、哦？越了解彼此，好、哦，越常讨论彼此的内心，能够培养出比较深刻的这个感情。那第二个原则呢，就是培养爱恋和爱慕。在每一段令人满足还有长久的爱情关系里面呢，爱恋和爱慕的。这两个元素呢是最重要的。虽然说伴侣都会有不同的性格和缺点啊，但是呢，呃，爱恋另外一方或是爱慕另外一方呢，认为对方有自己值得尊敬和喜爱的这个部分呢，通常都能防止关系生变。好，我们呢可以用什么方式去常常提醒我们自己是爱对方的？哈、哦，爱慕。爱恋对方的、哦，你可以透过回忆，或是去描述过去快乐的这个，嗯，回忆呢，找到彼此呃过往相爱的这些片片段段呢，就可以唤回或是增进双方之间的爱恋和爱慕。当然呢、啊，增呃增加新的这个好的快乐的回忆也是一样哦。所以你和你的伴侣。或者去有什么快乐的回忆，或是让你心动的回忆？那你觉得呢？你们还可以去、呃、建立或创造哪些好的回忆呢？你可能就要自己想想看第三个原则呢是回应而非回绝，在关系里面呢，如果呢你回绝伴侣，向自己争取。关注啊，或是怜爱、同理，或是支持的时候，会带来这个受伤或被拒绝的感受。比如说，当伴侣向你撒娇，或是伴侣向你问很多问题啊，问你爱不爱他或什么之类的、啊、有时候呢，这是一种争取关注，或是争取同理或支持的这种、嗯、表现。好，当你都不回应的时候呢，其实会。呃，带给他们受伤或被拒绝的感受。所以呢，好好回应另外一半呢，正是维系,维系情感的基础。不过呢，有时持续的忽略，嗯，也代表着你和他之间有更深层问题啊。比如说，如果有一方呢，他嗯持续的去忽略另一方的需求，或是另外一方的这个向自己争取。这个关注或是同理或支持的时候呢，要处理的可能是两个人对亲密和独处的需求可能不大相同哦，那可能有其他的问题要处理。但是呢，在一般来说呢，好好的回应另外一半呢，呃，是维系情感的一个嗯基本的基本的行行为啊，基本的行动的表现哈、啊。第四个原则呢，接受另外一半的意见。哦，比较快乐的婚姻关系呢，通常愿意采纳考量对方的意见和感受，呃，会积极的寻求两个人的共识，哈，比较不会说我一定得要坚持自己的意见，哈、呃，好的关系也会让自己去尝试以开放的态度去看待，呃，自己排拒的意见，比如说我为什么。不想要接受这个建议呢？我为什么不想要去吃这家餐厅呢？或者我为什么不想要跟他一起去做运动呢？或是呃去旅游，或是做某些事情呢？好，然后就会思考自己为了去做或者不去做的一些差异啊、哦。然后通常呢就会觉得，好吧，那我去试试看吧，或者是嗯、呃、去做做看吧。为了他，我跟他一起去共同参与某一些事情吧。好，因为呢，他看重两个人的关系呢，更胜于专注自己的喜好。因为像这样子的这个一个态度呢，其实是比较看重两个人的关系，更胜于专注自己的喜好啊。所以呢，比较能够做到尊重，那倾听对方，然后也可以表达和接纳。好，所以呢，练习接受另外一半的意见，哈，参与对方、呃，也是一个维系快乐的。呃，关系的一个嗯原则。好，第五个原则，解决可解决的问题。嗯、呃，高曼呢在这本书里面啊谈到，就是说，呃，关系之间呢，婚姻关系之间啊，常常会有、嗯、永久的问题、啊，或者是说可以解决的问题。那什么是永久的问题呢？比如说，嗯，长期都很难嗯找到一个方式解决的。比如说，先生不想要孩子。好，太太想要生孩子，好，这个可能就是一个永久的问题，好，就是对于嗯育儿哈的这个渴望啊。那另外一个呢，呃，有可能是先生呢和太太的这个性的需求不大一样，哦，比如先先生觉得应该要每天都有哈，或者是一个礼拜应该有几次，那太太呢就会觉得说太平凡了，她只是不想要做。啊，可能希望就是，嗯，最多的话呢，一个月几次，或一个或一个礼拜一次这样就好了。好，这可能就是一个呃，两方的这个愿望呢和理想呢，嗯，很截然不同的这个差距哈，就是会变成一个嗯永久问题。但是呢，很不幸的，就是说呢，在他的这很多年的这些这些研究观察里面呢，发现呢，百分之六十。或者六十几、七十的这个比例呢，都是夫妻之间啊，伴侣之间都是一些永久、永久的问题永久的问题呢，有时候可以用可解决的问题的方式来解决。嗯，可能有些嗯听众就会想说，那什么是可解决的问题啊？感觉上我和我的伴侣好像也是一大堆永久的问题啊。可可解决的问题有点像是，比如说，可以经由这个沟通或协商，哈，达到一个平衡点，或是解决的这个问问题。比如说，嗯，教养孩子的方式，好，比如说先生呢，觉得应该要很严格一点，或者太太觉得应该要严格、有规律一点、规范一点，哈。然后，呃，另外一方呢，可能会觉得说，嗯，就是。应该要轻松一点呢、啊，然后或是有弹性一点，或是以快乐为主哈、哦，爱的教育，然后两两方面就会嗯方向不一致，好，这个呢可能可以借有一些呃协协调哈、哦，或者是互相来寻求一个。嗯，平衡点，好，比如说什么样子的呃，什么样子的情况或什么样的事情呢，需要有规范哈，比较严格。那什么时候呢，或者什么样的状况呢，就可以比较轻松，然后比较有弹性。好，这样子呢，就是可以借由讨论来解决的问题。好，这个高曼呢认为说，呃，不管是什么问题啊，我们都可以用。嗯，可解决问题的方式哈，来试试看解决它。怎么样解决这种可解决的问题呢？它的步骤呢，他他建议我们就是说，可以用一个比较圆融的开场，也就是说呢，态度比较好，然后气氛比较比较平和哈，然后两方都可以试出善意的这种开场哈，来讨论。那另外一个呢，就是双方来学习试出，还有接受是好的消息。就是说，你要学习怎么样示出善意，哈，出这个对對,對,对方示好，然后当对方示好的时候呢，或者示出善意的时候，你要学习要怎么样去接受这份善意，以及安抚自我和彼此，哦，还有就是互相妥协、包容彼此的缺点。他认为呢，用这样子的步骤呢。呃，比较容易可以解决，这可解决问题。第六个原则呢是打破僵局。好，终结僵局的目的呢，其实并不是说我去解决了问题，而是打破这个僵局，好展开对话。当两方面呢，就是有冲突的时候，或者是很对立的时候呢，怎么样去打破这个？对立，然后开始展开对话呢，是对于去解决双方彼此的这个问题是一个好的开始。好，所以呢，克服僵局的步骤呢，从揭露彼此真正的想法开始。好，伴侣双方呢，通常都会把自己这个私密的梦想呢埋藏在心中，所以呢，要让彼此埋藏的这个梦想呢，可以呈现并受到自己和对方的尊重和认同。比如说，你是不是知道对方其实最想要的这个生活是什么样子啦？或者最希望伴侣怎么样对待自己啦？有时候是很不好意思开口的或者不好意思要求的。当如果彼此呢，可以把自己内心里面的这个秘密的梦想呢，或是需求呢，展露出来了，就可以尝试平静的讨论彼此的梦想。然后可以想出暂时可以妥协的方案，也就是说，想出来之后呢，我们就可以用解决可解决的问题的方式步骤来解决彼此的这个梦想或是希望。好，那第七个原则呢，也就是最后一个原则，他认为说呢，婚姻呢不是只是养儿育女啊，或是呃当彼此的一个。嗯，长期饭票或者是这个陪伴者或者是分担家务，或者是呃一种性爱的这个对象而已啊。这些这些文化上面的意义，他觉得婚姻呢也可以创造两人内在生命的精神层面，找到两人之间对彼此角色、目标，还有各种事物共同的意义，然后还有就是共同的价值观。所以呢。无论是彼此的差异或者是共同点，都可以找出能尊重各自价值观的方法，然后给对方支持，将对方融入在自己的生命中，更能深刻两人的关系。好，我觉得这个第七个原则呢，这个、创造共同意义，好像就是说要把对方呢当做自己的 soul mate。好，通常呢我们会觉得说。婚姻里面呢，如果对方哈伴侣呢，可以是自己嗯最好好的朋友哦，或者是最了解自己的人啊，或者是可以跟自己一起讨论各种人生大大小小事情的对象呢，那就是一个嗯最美好的好最最完美的这个伴侣。那我这边讲到最完美的伴侣，并不是说嗯他很像一个。嗯，偶像一样毫无缺点，而是说呢，他在很多的部分呢，都可以跟你一起，嗯、呃，讨论、喔、陪伴你、喔、然后一起成长、喔、然后呢，嗯、呃，和伴侣之间呢，就可以共同创造很多不同生活、生命上面的意义，所以呃，可以共同创造这个生命的意义的这个对象呢，也。最容易呢，成为你就是终身的伴侣。好，那这本书呢，哦，简单的介绍这两个部分啊，当然里面还有非常多的内容，还有很多发人心思，我觉得，呃，让你可以自己去探索自己的一些问题，还有方法哈、哦。那我都觉得非常值得一试。最后呢，我要跟大家分享的是呢，这个高曼和这个 Silver 西维尔他说：“没有任何的书籍或者智商者可以解决所有的婚姻问题。改善关系呢是一个旅程。好，首先呢，你要先停止怀疑，跨出一小步，然后观察自己身在何处，然后再跨出下一步。我觉得这个 Goldman 和 Silver 他他们写这一段话呢，其实有我觉得就很像这本书的这个主旨还有目的。”我们不要对这个呃幸福的婚姻呢存在太多的这个不切实际的迷思和幻想，嗯<笑>、呃，因为所有的问题都有各式各样嗯大大小小的问题。那我们只能在这个关系里面，我们重视的关系里面呢，不停的去学习哈。然后他说的这个提出呃这个停止怀疑，跨出一小步，观察自己。然后再快速下一步，我觉得就是，嗯，我们必须要练习让自己成长的一个方式。然后，好，那七大原则，它提供呃所有的伴侣一个改变关系和练习的方向。我觉得最重要的就是在呃生活里面持续的时间，如何持续的执行呢？这本书呢也提示了一个实用的这种，嗯，每周神奇五小时的重点。好，你如果呃各位有兴趣的话，可以翻一翻这本书，然后看到最后的时候，这个升奇五小时，我觉得非常的嗯明确的告诉我们哈、哦，就是每天可以怎么样，好、哦，每周可以怎么样，好，那这个升奇五小时呢，也许看似像一个普通的样板，然后觉得嗯每天要这样子这样那样那样呵呵，但是它不是一个非常难的这个样板呢。哦嗯，但我觉得这重点不是不是这个哈、哦，就是遵守这个样板，而是说呢，提醒我们在呃伴侣的这个跟伴侣一起生活的这个你呃每一天每一天里面呢，都有很多的做法呢，可以提升对彼此的了解，还有表达对彼此的爱与关心。好、哦，这些呢都可以累积我们在关系里面面对困难和危机的力量。好，就像呃，高曼和希维尔在一开头说他、啊、任何的婚姻关系都不一样，也有不同的问题。然后我看了一下这本书啊，是1999年出版的这个《活化婚姻的秘籍、哦》哈，都已经二十几年了，现在读起来呢，还是充满了这个智慧、啊、也给了我很多理解关系问题的的、这个、不同的视角。好，我觉得呢，所有呢想要解决伴侣关系中的问题，哦、或者想要让婚姻保鲜的朋友们呢，不妨参考看看这本工具书。不知道大家喜不喜欢塞维格分享读书的内容呢？如果你对这本书也有什么想法的话呢，也欢迎你回馈给我们。那么，性学家的书柜，下次再见喽。